0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia, pessoal. Então, continuando com essa saga, não é uma biografia, né? É só contar um pouco da história. Eu acho que quando a gente se conhece, né, através dessas histórias, a gente quebra um pouco aquela imagem, sabe, do professor, do mestre, do guru, né, que eu não sou e nem quero ser, né. E se alguém falar que sou, é porque não é meu aluno, com certeza. E a gente precisa ter um entendimento assim muito claro, sabe, dos professores como pessoas normais que tem um determinado conhecimento, que a gente respeita o conhecimento e respeita a pessoa, né, por, pelas disciplinas, pelos, pelas conquistas que ela fez dentro daquele assunto, que tem valor para a gente. Né? Isso é o professor. O ponto todo que eu acho que as pessoas é, não compreendem é que, assim, esse professor, né, essa, essa, essa figura que o Samudayananda fez para mim que o Samsak Chat faz e, e tudo mais é uma é uma figura de que é um pouco diferente de um professor normal tá mas por quê porque enquanto o professor normal de sobre qualquer assunto está focado em como você vai sei lá conquistar uma determinada coisa que ele domina um conhecimento ou uma técnica sabe esse outro professor, ele está mais focado em como que você vai conquistar tudo na tua vida. Mas não na conquista, o como. Como que você vai conquistar. Porque o trabalho né, dentro de Vedanta é com essa mente, é com a ignorância, é com os valores, é o conhecimento que existe dentro de uma pessoa, independente das escolhas de vida e do estilo que ela vive, sabe? O que ela faz, qual que é o dia a dia dela, né? Então... O fato de ser um professor da mente, vamos dizer assim, um professor do comportamento humano, faz desse professor ser muito especial, porque ele transforma o trabalho de todos os outros professores também, sabe? E talvez por isso as pessoas falem, né, guru, mestre, essas coisas todas. Mas as conotações são tão negativas e tão cheias de fantasias que eu acho que hoje essas palavras só atrapalham, sabe? E naquela época, então, eu estava agora num apartamento em Ipanema, que eu estava alugando pequenininho tudo no chão colchão no chão sabe não tinha móvel nenhum um altar para fazer meus rituais diários uma sala que dava para eu praticar yoga e era tudo que eu precisava né para focar minha mente e conseguir realizar esse estudo meu maior desafio naquela época era o sânscrito então assim é, o guia do meu dia era o estudo de sânscrito eu fazia basicamente, dois turnos de estudo teórico e todo o tempo livre que eu tinha, eu estava fazendo exercício. Então, eu tinha um turno, vamos supor, às 9 da manhã, eu tinha tipo um calendário, né um, um, um programa. 9 da manhã, um turno. 5 é, da tarde, outro turno. De 9 da manhã a 5 da tarde, eu ia estar tá fazendo um monte de coisa, como, por exemplo, né indo almoçar, eu dava uma aulinha de mantras, eu fazia algumas coisas, eu caminhava, né? enfim, me divertia, também tinha um lazer, mas todo o tempo sobrando eu estava sentado, sentado com um livro fazendo os deveres de sânscrito. Muitas vezes num café ali, ou ali no shopping Leblon, eu caminhava e tinha alguns lugares que eu gostava de ficar, que eu não ficava com sono, sabe? Uma, uma boa dica, inclusive, para quando você estuda sângico, é não estudar em casa, no seu quarto, porque vai dando um sono e você vai acabando querendo dormir. Mas quando você está em lugar público, a mente fica ativa, sabe? E eu também fazia turnos, por exemplo, eu botava o cronômetro e começava a fazer exercícios. Dava 40 minutos eu parava. Dava uma volta, tomava um café, ligava para alguém, falava alguma coisa, depois voltava de novo porque a mente é muito mais eficiente se ela trabalha de uma vez só e para, de uma vez só e para, sabe? E são algumas dicas aí que diferenciam aí os as pessoas sérias nessas coisas das pessoas medíocres, no sentido de que se eu já estudei de muitas maneiras medíocres, onde eu ficava o dia inteiro estudando e não aprendia nada e a coisa não avançava, sabe? Depois eu fui entendendo esse balanço dentro de mim para poder fazer um estudo mais sério, sabe? O meu dia começava às quatro e meia da manhã. De quatro e meia a cinco e meia eu fazia os rituais brâmanes. Cinco e meia eu começava púja. Seis e meia eu fazia yoga Sete e meia eu tinha terminado meu ioga, oito horas no máximo. Aí eu saía para fazer o seva com a professora Glória, caminhar com o cachorro dela. Terminava o seva, tava na hora de tomar café. Aí eu passava na padaria. Tomava, comprava um pãozinho, alguma coisa assim, tomava um café. Nove horas, hora do primeiro estudo. Fazia um estudo teórico, uma hora, de nove às dez. Dez horas, acabou. Aí eu tinha algumas coisas para fazer, um relax, sentava em algum café e começava a fazer os exercícios. Hora do almoço, chegava a parte da tarde, mais exercício, e dentro desses exercícios eu ficava memorizando as tabelas, porque você não tem como aprender uma língua sem saber a conjugação e detalhe. O português tem né? eu, tu, ele, nós, vós, eles. O sânscrito tem eu, tu, ele, nós, vós, eles no singular, eu, tu, ele, nós, vós, eles no dual, eu, tu, ele, nós, vós, eles no plural. Ou seja, tem uma, uma linha a mais na tabela. E os verbos também têm conjugações e, e variações também, não só conjugações. Enfim, era um universo muito grande mas como tudo na vida, você sistematiza e faz o mapa do negócio. Então eu peguei um livrinho chamado Chave da Bandiari, que tinha todas as declinações de todas as palavras, de todos os verbos, e obviamente né, todas porque elas se repetem, porque não dá para você ter todas as palavras, então eu peguei os paradigmas, né, as palavras básicas que se repetiam na língua toda, e ia marcando com uma estrelinha. Toda vez que eu decorava um, eu botava uma estrelinha. Eu fiz a conta quantas páginas tinha um livro e eu queria fazer em um ano. Então, todo dia eu sabia quanto eu tinha que cantar. Eu cantava tudo, mais a, a página do dia mais vezes até decorar. E assim eu fui indo, né, e marcando no livro e fazendo. Foi um momento assim muito de muito esforço, né? E para vocês verem, né, tipo assim, hoje, né, como eu sei que nem todo mundo tem o mesmo perfil mental que eu, eu posso dizer, esse é um perfil que foi construído através de tudo que eu estudei na minha vida. Eu não teria feito isso se não fosse o estudo do vestibular, o estudo para consultoria, o estudo do colégio e tudo mais, né, mas a minha mente tinha realmente uma boa capacidade de entendimento, de memória, e eu tinha disposição, eu sabia fazer, e assim eu fiz durante um ano no final do ano. Puh, o livro O Chá da Mandarina estava na minha cabeça. Se eu sentasse na aula, né, e uma palavra aparecesse, eu não precisava olhar a tabela, eu já sabia onde qual que era a pessoa, qual era a pessoa, o caso, a declinação e tudo mais. Isso faz muita diferença. Imagina você falar português e você vê um verbo e você não sabe qual é a pessoa desse verbo, você não tem como ler uma frase, né? E essas coisas que parecem assim óbvias, né? não são tão óbvios quando a gente está estudando, né? Isso só vai ficando claro na medida que a gente vai se comprometendo e ficando, vamos dizer assim, mais sério, né? Vedanta, eu assisti a todas as aulas que eram dadas de noite, né? Pela professora, então eu fui assistindo todas elas e para mim de Vedanta já estava bom, porque eu já tinha estudado um tanto de Vedanta, né? Já estava seis, sete anos estudando e agora os textos não me apresentavam nada de muito diferente. Eu só ouvia a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo, e tinha aquelas dúvidas que ninguém tirava. E aí eu fui ter com a professora e pedi para ela fazer uma aula particular, que eu conto para vocês no áudio que vem. OM Shante, SHANTE SHANTE Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.